0: Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches según me estén escuchando <ríe> Ustedes ya saben quién soy, si no, pues bienvenidas Qué bueno que me estén escuchando, qué bueno que estén aquí y eh, yo recomiendo que traigan un café, que traigan un snack, que me escuchen si están haciendo alguna tarea, si están dibujando, escribiendo, lo que sea, pues son más que bienvenidas. Yo hago estos podcasts por todas ustedes, entonces qué bonito que me estén escuchando otra vez aquí, ya tenía muchas ganas de Hacer podcast y más sobre este tema, ¿no? Ahora que acaba de pasar el 8M, pues eh, también viene como un poco el tema eh, que voy a tocar ahorita. Y bien, este respecto al pasado 8M, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Se destruyeron monumentos? ¿Se hicieron enojar a sus amigos y familiares? Bien, este, porque sí fue un, fue un relajo y fue un escándalo, ¿eh? O sea, cada, cada marcha, cada manifestación, siempre hay cosas, ¿no? Este, ay, pues por dónde empiezo, <ríe> por dónde empiezo con este tema. Respecto al pasado 8M y todo lo acontecido, ¿podemos hablar? sobre que este 8M al menos en México fue un llamado de colectivas radicales a protestar contra el borrado de mujeres ¿podemos hablar de eso por favor? <ríe> bien eh, yo sé que algunas que asistieron a este 8M incluso ni siquiera sabían a lo que iba el 8M o sea, eh, ni siquiera sabían que era sobre el borrado de mujeres pero... La mayoría sí, y se informó bastante al respecto. Pero, ¿qué es el borrado de mujeres? ¿No? A todo esto. Eh, me da risa cómo algunos defensores de la comunidad o transactivistas de definen este borrado de mujeres. Como un poco preocupante, eh, o casi nada preocupante o inexistente. No es como si las mujeres en el mundo nos fuésemos a borrar de la nada. Como en esa escena de los Avengers. <ríe> o sea, existen las personas trans y ya automáticamente todas las mujeres en el mundo nos vamos a borrar así. Señor Stark, no me quiero ir. <ríe> no, o sea, esto no funciona así. Por supuesto que las personas que hacen chistes sobre esto... No están lo suficientemente informados sobre el tema y hay mucha confusión. Por eso, estoy haciendo este podcast para aclarar algunas dudas. Bien, este llamado... Empezó porque algunas colectivas del país que usualmente convocan al 8M no lo hicieron por la cuarentena, por temas de, de la pandemia y todo eso. Y justamente, semanas atrás, se estaba aprobando la ley Agnes en Puebla, que es la ley Agnes. Les voy a contar un poco. Es una ley trans que prácticamente permite la modificación del acta de nacimiento y por ende en otros documentos oficiales y las personas pueden adoptar el nombre y género que las defina durante el resto de su vida. Suena bastante sencillo y claro. Por esto, aprovechando eh, que las feministas liberales no iban a salir <risa> Uh, las radicales decidimos hacer algo histórico en México, tomando el 8M como siempre debió de haber sido por y para las mujeres, protestando así contra el borrado de mujeres y por ende dicha ley. Bien, según declara la Alianza del Borrado contra Mujeres, en su sitio web, en los últimos años, en algunos países del mundo, se han ido aprobando leyes que permiten que cualquier varón pueda autodeterminarse mujer con su palabra, como único trámite necesario. Esto pone en peligro los derechos de las mujeres y las niñas, claro, o sea, basados en su sexo. Nosotras, como feministas, no podemos permitir... Que el género se introduzca en las leyes como una, entre comillas, identidad y se proteja por encima de la categoría sexo. Eh, a ver, <ríe> el género no es una identidad y hay que tener muy en claro la diferencia entre sexo y género ya que las personas que siguen la teoría Queer dicen tener muy en cuenta estas diferencias básicas, lo cual es completamente falso. O sea, no tienen claro nada. Eh, al final todos estos conceptos los terminan mezclando y borran como que estas, estas barreras imaginarias que existen entre eh, género y sexo. Lo cual está mal y voy a explicar todo esto. O sea, a lo mejor no me entienden mucho ahorita, pero... Eh, me van a entender. Bien. Ah, y el género... Hay, hay, hay que definir primero estos conceptos, o sea, el género es el conjunto de normas, estereotipos y roles impuestos socialmente a las personas en función a su sexo. El género es entonces un instrumento que favorece y perpetúa la situación de subordinación en la que nos encontramos las mujeres. Por eso, admitirlo como identidad implica esencializarlo, anulando por completo las posibilidades de luchar contra las imposiciones que conlleva. Y el sexo, en cambio, es una realidad biológica innegable e inmutable. Por supuesto que hay personas que no están de acuerdo con los roles de género que se nos asignan al nacer por ser hombre o mujer y por eso el feminismo radical es abolicionista de género. Las feministas radicales somos las primeras en estar en desacuerdo con esto y lo que hacen algunas personas de la comunidad de la diversidad y los que siguen dicha teoría Queer es diversificarlo, ¿no? Dice diversificar el género y ponerle nombre de, lo cual están remarcando los roles. Eh, un ejemplo es que, pues, eres mujer y usas ropa que se consideraría, entre comillas, de hombre por la sociedad, entonces, por ende, eres hombre. Y en caso de que tengan alguna duda sobre las personas no binarias, que cómo funciona ese asunto, a mí me parece que es ridículo desde el nombre. O sea, nadie usa cosas en la actualidad que se considerarían 100% de hombres o de mujeres. O sea, en ese caso todos en el mundo seríamos no binarios bajo esta lógica, eh, que no no en realidad no tiene sentido... No hay ninguna necesidad de nombrarlo, ya que además de contribuir alimentando a una teoría sin fundamentos, por eso se llama teoría queer, o sea, es, es una teoría, eh, las personas pueden usar o hacer lo que se les pegue la gana, y eso no los hace hombres ni mujeres, lo único que hacen estas personas de la comunidad es remarcar malos roles o estereotipos de género y bueno todo esto nos hace pensar eh, a ti qué te a qué a ti te afecta en qué te afecta, <ríe> qué te afecta? Eh, o, o qué o sea qué es lo que te te arde tanto <ríe> en que un varón use falda tenga el cabello largo, se ponga implantes, remarque más el estereotipo de mujer con una idea misógina y retorcida también de lo que es ser mujer, pues y se, y se autodenomine poniéndose todas estas cosas, usando todas estas cosas, diciendo yo soy mujer porque tengo el cabello largo, porque tengo chichis, porque me operé, porque bla bla bla, o sea, a ti en qué te afecta, ¿no? <ríe> Bien. Estas personas que se autodenominan mujeres, en este caso, de los, en el caso de los transfemeninos, invaden nuestros espacios, invaden nuestros baños, nuestras cárceles, donde varones de primer mundo dicen sentirse mujeres y los cambian a las celdas de mujeres y ahí violan o matan a las reas. En los deportes como de boxeo o peleas nos terminan ganando en el mejor de los casos y si no, nos matan porque hay hechos biológicos que tú no puedes negar y ese es que los hombres tienen más fuerza que nosotras por mucho que te hormones y te digas a ti mismo o misma este, bueno, en este caso en, en, que te digas a ti mismo que eres mujer o sea, la realidad es otra y es una realidad latente. Pero no vayamos tan lejos de realidades como lo que mencioné. Y por ejemplo las infancias trans que en realidad son un maltrato infantil por ejemplo. Porque eso da para mucho hablar también sobre las infancias trans y el maltrato que existe hacia los niños. Que también... Si puedo en un futuro hablar de esto en un podcast, créanme que lo haré, porque en verdad es demasiada información. <ríe> bien, tenemos un caso reciente en el área de la salud y más específicamente de la menstruación. Um, bien, Always es una de las empresas que han optado por no mencionar la palabra mujer para hablar de toallas, tampones, así como algunas organizaciones como la Red Mexicana de Educadores Menstruales y Menstruación Digna México, por mencionar algunos ejemplos. O sea, este es un borrado directo. ¿no? En julio de, del 2020, el Parlamento de Mujeres presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma, a la ley de salud en materia de parto humanizado y contra la violencia obstétrica. Esta iniciativa se refiere a las sujetas de derecho como personas embarazadas, o sea, <ríe> ay no, conceptos como cuerpos gestantes, personas embarazadas, cuerpos menstruantes, entre otros, usados para referirse a las mujeres son un intento de invisibilizar, invisibilizarnos y deshumanizarnos. O sea, eh, con estas tácticas también lo que el transactivismo pretende es borrar del imaginario colectivo las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. ¿Se acuerdan lo que les dije hace ratito de que hacen estas barreras bastante invisibles, pero a la vez están remarcando los estereotipos o sea eh, ¿y qué pasa con esto? bueno, pues están facilitando la aceptación eh, de lo que de lo que ser mujer es lo que los hombres digan y quieran a su conveniencia el neoliberalismo y su táctica de eliminar lo colectivo no, O sea, cómo esto funciona para hacernos creer que no existe la sociedad sino personas individuales, eh, que ha, ha creado toda una variedad de identidades en la que cada uno es lo que quiere ser, y no lo podemos negar ni discutir, ni juzgar, ni debatir, y cuidado con eso. O sea, estas son ideas muy, muy, muy peligrosas. Tanto, o sea, tanto que se, se queja esta comunidad del fascismo, de que no tienen libertades. Y, y a mí, sinceramente lo digo, me parece una causa bastante justa en, en un inicio, ¿no? O sea, eh, tienen buenas peleas, tienen buenas razones por las cuales luchar, pero ellos, a final de cuentas, eh, bajo este sistema eh, patriarcal, terminan haciendo lo mismo, callando mujeres que no piensan igual que ellos, solo porque están desinformados y también van desinformando a la gente con esta falsa premisa de tolerancia y aceptación. Creen tener la verdad absoluta de las cosas, atacando desde la misoginia las compañeras diciéndoles terps, diciéndoles transfóbicas, o sea, ¿a cuántas de nosotras no nos han llamado de esta manera? ¿No? O sea, solamente por querer espacios por y para nosotras. Cuando, o sea, lo único que estamos haciendo es defender el feminismo, o sea, lo que nos pertenece, o sea, recordemos que el feminismo es el único movimiento por y para las mujeres, no tenemos otro. O sea, todas estas personas tienen sus colectivos. Tienen un montón de días para festejar la diversidad. Eh, tienen eh, sus propias luchas. Pero no les basta con eso. O sea, los hombres son muy invasivos. Son muy, muy, muy invasivos. No les basta con eso. Y quieren más, ¿no? Para validarse. Como supuestas mujeres. No me basta tener el colectivo transactivista. Bueno, voy a ir a invadirles a las mujeres para así que, me, que la sociedad me reconozca como una. Eh, como una mujer. Entonces, sí, es, es, es bastante. Eh, es difícil, ¿no? Este. este tipo de cosas. Um, nos costó siglos, décadas, años... Poder acabar con los tabús... Eh, ya sea de la menstruación... Poder ir a, a las universidades con nuestros propios baños... Nos costó estar en las olimpiadas... Y ahora nos quitan otra vez nuestros espacios... Los varones... Con estas nuevas tácticas de supuesta diversidad... Con esta política de las identidades por ejemplo, es un ejemplo en cuanto al feminismo cualquiera que se diga ser feminista lo es, porque así lo siente y así se define aunque no tenga nada en común con la agenda feminista y defienda todo lo contrario al feminismo así el feminismo no significa nada y eh... Pasa, pasa lo mismo, ¿no? O sea, la misma política de identidades individuales permite que cualquiera pueda ser mujer solo con decir que lo es. Y no podemos debatirlo, ni discutirlo, ni juzgarlo. Es así. Y ser mujer ya no significaría nada. O sea, se, sería un concepto, una idea abstracta que puede pertenecer a cualquiera. Fíjense lo peligroso de esto. O sea, y, y nada más estoy hablando en el caso a las mujeres, porque yo me imagino que en el caso contrario, en el de los hombres, también ahí pasan otras cosas. Entonces, vean lo peligroso que es esto. Y a esto nos referimos con borrado de mujeres. Un borrado simbólico, un borrado que está pasando ahora en México y es un borrado que nos concierne absolutamente todas. Eh, ya la siguiente marcha del 8M ya no va a ser <ríe> eh, por las mujeres, ¿no? Ya va a ser la lucha de todes, ¿no? Y, y todas, las, todas las luchas, todas las manifestaciones, todo, todo va, va a estar permitido ahí. O sea, ya hay que, hay que dejarnos de estas ideas, ¿no? El feminismo no materna luchas. Les digo, o sea, la única lucha que tenemos como mujeres es el feminismo. O sea, es, es lo único que tenemos. No tenemos otras luchas. A lo mejor individualmente tú si sí eres estudiante o, o si sí eres trabajadora o eh, en tus áreas, ¿no? Pero como mujeres esta es nuestra lucha y es bastante triste que todo esto se vaya perdiendo y que cada vez más muchas leyes como la ley Agnes estén entrando en vigor. Porque a final de cuentas, o sea, yo entiendo como esta parte es la política eh, neoliberal y mexicana que quieren dárselas como de primer mundo, ¿no? Que quieren ser muy primer mundo y muy progre y bla, bla, bla. O sea, <ríe> este... Y no, o sea, no, no, <ríe> no es así, eh, tristemente no no es así, a mí todas estas teorías, eh, creo que lo comentaba anteriormente, nunca tuvieron algún sentido para mí, o sea, no me gusta hablar de antes de que yo fuera um, radicala, <ríe> una radical, eh, porque cometí muchos errores, ¿sí? O sea, to todas tuvimos errores, por supuesto, y a mí me hubiese gustado no haber cometido tantos errores si hubiera atendido primero la teoría radical, pero bueno, mi, mi camino fue otro, este... pero claro que me chuté la teoría queer, por supuesto que leía todo lo que llegaba a mis manos sobre la teoría queer, eh, yo súper defendía y yo así de que sí, que no sé qué, pero pues empiezas a darte cuenta, ¿no? de lo que verdaderamente estás defendiendo o más bien no sabes lo que estás defendiendo, yo creo que es eso o sea, falta muchísima información, ¿no? falta... Eh, muchísima ayuda psicológica eh, todas estas personas por ejemplo uh, necesitan arreglar su disforia de género psicológicamente pero pues en este país es un privilegio eh, la psicología la terapia y se ve como un lujo o sea pero sí necesitamos más información necesitamos más salud mental y bueno quiero terminar eh, diciendo que esta frase que ha sido como tan, tan famosa soy mujer históricamente me han negado derechos por mi sexo si ahora niegan mi sexo no podré exigir mis derechos muchas gracias por escucharme, chicas este, hice 22 minutos, entonces con esos 22 minutos me voy, yo creo que ya de ahora en adelante mis podcasts van a ser entre 20 minutos, media hora, una cosa así y van a venirse temas más complejos obviamente y espero que les haya servido muchísimo todo esto en verdad muchísimas gracias por escucharme, las quiero muchísimo quiero mandarle un saludo a Colectiva Raíz Violeta y al Frente Feminista eh, de Jalisco Muchas gracias por escucharme. Las amo mucho, mucho. Gracias.